0: Всем привет, это Пруфы и очередное наше интервью с очень интересным и полезным собеседником Найра Рябчикова, практикующий врач-терапевт-диетолог, владельцем соответствующей клиники. Сегодня мы поговорим на самую, наверное, прекрасную тему. Нет, не про то, что вы продумали, про еду. А Найра. Мы вообще с Найра знакомы давно, поэтому мы будем общаться на «ты». Где-то лет 10, наверное, мы знакомы, правда... Я вот все это время старею, она все время а, молодеет, наверное... Он
1: так же врет.
0: Одна из причин все тому попрест. правильно выбранное а, пищевое поведение, правильно стратегии питания, стратегии питания и так далее. Да, Наверное, расскажи, пожалуйста, вообще что такое а, правильное питание, правильное пищевое поведение? Что это такое? Вообще нужно человеку тебе знать? Нужно ли человеку а, а, как-то вот заморачиваться на этот счет?
1: Ты знаешь, Марат, здесь очень двоякий <свят> 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 такой вопрос, абсолютно правильный. И, кстати говоря наиболее актуальны на сегодняшний день, потому что питание превратилось в какую-то тему, просто окутанную невероятным количеством мифов, и сейчас даже в психиатрии ввели такое заболевание, диагноз, который называется орторексия. Как еще Об... раз? Орторексия. Орторексия. Орторексия, да, обозначающая чрезмерную фиксацию на здоровом образе жизни и здоровом питании, которое превратилась уже в психиатрический диагноз. Представляешь? И немалую роль в этом, конечно, сыграли вот диетологи, какие-то нутрициологи из Инстаграма и так далее, которые утверждают, что всем нужно отказаться от глютена, всем нужно исключить молочку. Я не говорю, что этого не надо делать. То есть по показаниям... Про некоторые
0: ми мифы мы отдельно еще поговорим. Да, по да.
1: показаниям там, при диагностированных, доказанных процессах в организме да, это имеет смысл, но не всем подряд. То есть это не коверная бомба, Бомбардировка, понимаешь, отъемы еды, демонизация еды и так далее. Поэтому, но с другой стороны, у нас, знаешь как, две крайности. Либо мы целыми днями едим бургеры, шаурму какие-то, пончики из вообще непонятно чего и сладости, да, и бог с ним вообще один раз живем, и зачем на этом заморачиваться, либо уж мы там высчитываем все калории и уходим, в общем-то, вот в эту самую орторексию. Поэтому истинно, как всегда, где-то посередине, разумеется, нужно придерживаться адекватности, а чтобы придерживаться адекватности, нужны знания, адекватные правильные знания которая, ну, в общем-то, и несет в мир, наверное, любой здравомыслящий врач. Но здесь ключевое слово «здравомыслящий».
0: Ну, и в итоге что такое правильное питание, правильное пищевое поведение? Вот как, вот как, как человеку вот это вот, а, чтобы не сойти с ума и не а, с другой стороны, в другую крайность не впасть? Вот как вот обрести вот эту вот баланс. середину, баланс?
1: Да. Смотри, отличный вопрос – есть несколько стратегий. Во-первых, ну, всегда мы опираемся на... Есть, во-первых, несколько школ. да. Давай сразу тоже нашим зрителям расскажем об этом. Есть доказательная медицина. Это наиболее близкое к правде направление, которое основано на исследованиях, на каких-то э, публикациях, которые в основе своей да, держат э, наблюдение за большим количеством пациентов, когда э, соответствующими стандартами наблюдения день. Есть альтернативная школа сейчас, на сегодняшний день, активно позиционирована в социальных сетях. Это интегративная медицина, которая назначается... Врачи, следуя этой школе, назначают большое количество БАДов, пропагандируют, что земли у нас истощены, поэтому в растениях практически ничего нет и так далее. И, к сожалению, мы видим достаточно много негативных последствий в виде там, токсических гепатитов и так далее. Но, так как я я уже долго живу на этом свете и э, понимаю, что, ну, давай так, мы не будем никого э, возводить там, да, на Голгофу и рас распинать, как правильно цепляться, да?
0: Чеморить не будем.
1: Чмореть не будем, да, вот, или кого-то превозносить. Потому что и в той, и в другой школе есть рациональное зерно, но все-таки мы всегда опираемся на доказательную медицину. На сегодняшний день таким стандартом питания все-таки является позиция Всемирной организации здравоохранения, угу. которая для каждой страны разработала определенную пирамиду питания. Здесь можно будет поставить какую-нибудь, если вы делаете инфографику, да, пирамиду питания. И самое интересное, что для каждой страны эти пирамиды питания разработаны свои. Потому что если, например, у нас в России определенный стиль питания, да, определенные продукты, определенная ментальность, определенные в конце концов традиции. традиции да, и, ну, скажем так, сформированные пищевые привычки, угу. то... Например, в Японии да, они совершенно другие, uh -huh. и там есть кое-какие изменения. Но, опять же, есть нормы э, белка, жиров, углеводов, которые, э, опять же, нам дала наука. Угу. Вот, и мы на это опираемся. Сейчас есть э, много направлений для упрощения понимания здорового питания. Например, Гарвардская школа медицинская разработала э, принцип тарелки. Когда мы берем тарелку, делим ее пополам, э, там, в одной половине у нас клетчатка, салат там, и так далее, четверть занимают источники белков, там, мясо, бобовые и так далее, и четверть – это углеводы, то есть гарниры. Да. Чтобы было просто как раз для тех, кто не любит заморачиваться. Но есть люди, которые прям совершенно имеют расстройство пищевого поведения. И такие рекомендации для них.
0: То есть смотри, вот тарелка, а половина это овощи, четверть макароны, четверть Мясо. котлета. Да, Мясо. да. Угу. Ну, вот смотри. Условно говоря.
1: Да, да, здесь тоже, кстати <кх> говоря, ты крутую вещь сейчас затронул. Очень крутую. Что такое котлета, Марат?
0: Ну, это фарш мясной. Что фарш? Мясо, говядинка, свининка. Ну, вообще, вот обычный, стандартный домашний фарш, говядин, фарш говядина, свинина, ну, может быть, чуть-чуть, чего еще?
1: Вот, понимаешь, друзья мои, обратите на это внимание. А, у каждого, во-первых, понятие нормы разное, понятие стандарта разное. Поэтому, Но когда... свининку
0: не съедят, я конину не ем. Во-первых,
1: свининка, это бог с ним. Мы сейчас как бы сейчас обобщаем это все под одним словом мясо. Хотя в свининке, да, чуть больше жира и так далее. Угу. Для кого-то фарш, это чуть-чуть мяса, и много, например, капусты, или там лука, или еще что-то. Кто-то добавляет в фарш рис, кто-то еще что-то. Поэтому, когда мы говорим фарш, мы не подразумеваем, что это источник белка. Угу. Друзья мои, знаешь ли ты, Марат, может быть, и вы знаете, сколько граммов белка в 100 граммах мяса? Вот ты 20. говоришь. Какой ты молодец. Я
0: да, тоже немало лет живу на этой связи.
1: Вот, понимаешь? А сколько граммов в белка в фарше?
0: Около 10, наверное.
1: Я думаю, что гораздо меньше. Угу. И поэтому, когда человек берет котлету и думает, что он получил достаточно белка, а, кстати говоря, на сегодняшний день дефицит белка это одна из краеугольнейших, вообще, э, один из краеугольнейших камней преткновений, диетологии, которая э, пытается интегрироваться в обычную жизнь, потому что люди едят катастрофически мало белка. И даже те, кто то, э, вот так вот ест там два раза в день мясо, угу. например, котлеты, и думают, что я же много ем. Нет, это очень мало. И вот именно этот недобор ведет к ухудшению здоровья, постепенному...
0: А какие, По давай про ухудшение здоровья, какие здоровья. проблемы, да, да. как это сказывается, что там, вот зрение ухудшается? Белка. Там, я не знаю, что... Да, да, да. Смотри. Щитовидка а, плохо работает.
1: А, помнишь? А, мы сейчас с тобой как два стричка. Помнишь?
0: Что, Эх, молодежь да. ничего не понимаем. Что
1: такое жизнь, по мнению Карла Маркс?
0: Ну, это существование белковых тел.
1: Совершенно верно. И несмотря на то, что он был... Способ существования. Способ mm -hmm. существования белковых тел, да. Несмотря на то, что он был очень далек, я думаю, что от биологии, да, как от науки, но он совершенно прав, потому что наше тело в основе состоит из белка. Все и если спросить наших зрителей, что такое белок, да и куда он идет, mm -hmm. на что идет формирование, на формирование чего идет белок, вот как ты думаешь?
0: <связывающие> Мышцы, мышечная ткани, замена, формирование мышечной ткани это в основном, наверное.
1: Это самый распространенный ответ даже среди студентов, медиков, mm -hmm. потому что я несколько лет преподавала в университете. Это такой усредненный ответ. Смотри, в действительности 80%, ну, может быть, чуть меньше усвоенного белка из пищи. идет на то, чтобы сформировать ферменты. причем ферменты, это не пищеварительные ферменты, да, как в рекламе Мизин. Угу. Это...
0: Э, гормоны? Нет,
1: ферменты и гормоны это разные вещи. Это такие микросолдатики нашего организма, которые ускоряют все процессы. И в клетках, и в, на уровне органов, и на уровне всего организма. Белки лежат в основе имму иммуноглобулинов. Сейчас все знают про иммуноглобулины после угу. ковида, да. Это защитные солдаты, которые бегают по нашей крови и убивают попавшие туда вирусы и бактерии. И когда у нас снижается количество белка, у нас в первую очередь, это знаешь как? Представь, что организм это большая стройка.
0: Угу.
1: И белки это кирпичи. Вот что будет с огромной гигантской стройкой, если туда не довозят регулярно кирпичей? Есть и строители, и там укладчики кирпичей, и бетон, и все, и все есть, а вот кирпичей не хватает. Все, стройка встанет и что будут делать строители, которым нужно во что бы то ни стало построить очередной стену. Они начнут разбирать другую. Uh -huh. Также наш организм. Если не хватает белка, он начинает искать где-то белок в свободном доступе. И в первую очередь он забирает белки, которые можно разобрать. Uh -huh. То есть белок это вообще такая уникальная структура, это как лего, да? состоит из кубиков аминокислот, их можно разобрать и собрать в другую структуру. И таким образом, когда человек, например, садится на диету, Uh -huh. Особенно этим занимаются у нас девочки молодые. Они начинают там в первые две недели экстремальной диеты болеть простывать, там, быстро подхватывать вирус. Почему? Потому что организм просто-напросто забирает белки, которые работают на иммунную систему, и использовать их в самых жизненно важных, для жизненно важных функций. Поэтому ни в коем случае количество белка в своем рационе не снижать, не изменять нельзя. И вообще желательно хотя бы неделю своей жизни посвятить тому, чтобы записывать в специальном приложении, которых полно и бесплатных, что едим и сколько белка получаем.
0: Ну хорошо, белка примерно четверть в рационе должно быть, мы определили, да? Во-первых...
1: не четверть, а 1,2-2 грамма на килограмм в зависимости от
0: физической нагрузки.
1: Что Это в сутки? Несешь? Да.
0: 75.
1: Ну, значит, тебе надо где-то около 100, 100 граммов, граммов белка, 100% поедать.
0: 100 грамм белка, 100 на 5, это полкило мяса надо. Хорошо. Хорошо. По поводу качества белка. Что, какой, какой белок, в таком случае, раз уж мы говорим о белке, лучше всего подходит человеческому организму? Красное мясо, белое, ры, курица, рыба, что?
1: Ты знаешь, это тоже достаточно распространенный вопрос. Вообще, надо сказать, что источник белка может быть совершенно разным.
0: Угу. А, кстати, Ты... растительный или животный? Что лучше?
1: В... Смотри, помнишь, мы говорили, что белок это как лего, как кубики лего, их угу. можно разобрать. Да? Вот животный белок там весь набор кубиков лего. Угу. А растительный белок, там некоторых не хватает. Сейчас все вегано тебя Пусть. <laughs> на самом деле, я сейчас скажу хромольную вещь для uh -huh. философии веганов и вегетарианцев. Я э, недавно была же как раз на э, в экспедиции, где собственно заболела э, в археологической экспедиции. С, заболела э, э,
0: простылами. Да, 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 простыла.
1: Uh -huh. Ну, организм тоже передал мне привет, потому что чтобы туда попасть, мне пришлось проехать 4000 километров за рулем. Uh -huh. вот,
0: так, привет веганам?
1: Да, привет веганам. Э, эта история не просто так, не просто чтобы похвалиться. Там я Туда я поехала, чтобы встретиться с Станиславом Дробышевским, это антрополог, популяризатор науки, один из самых на сегодняшний день таких известных антропологов, которые занимаются эволюцией человека и рассказывают об этой mm -hmm. эволюции. Так вот, у него есть фантастическая лекция, которая называется «Мясо сделала из обезьяны человека». <laughs> и это действительно так. Объясню почему. Дело в том, что в процессе эволюции много-много-много сотен тысяч а даже миллионов лет мы превращались из там, маленького зверька Пургаториуса, который известен, да, на сегодняшний день как первый млекопитающий известная наш предок. Так вот, мы развивались там, сначала по многим-многим этапам. И там, сейчас остановимся на астралопитеках. Эти прекрасные существа еще не совсем люди жили два-два где-то миллиона лет назад и когда Появились саванны, они стали все больше и больше. Им пришлось занимать новую экологическую нишу и переходить с растительного питания на смешанное. Угу. То есть они начали охотиться для того, чтобы выжить. Потому что была еще одна ветвь, например, да там массивный австралопитек, которые остались вегетарианцами, они сидели там по берегам рек, жевали траву, у них стало меняться тело Кстати говоря, я не душню сейчас, на самом деле, это очень важно знать По одной простой причине Если мы знаем, как развивалось эволюционное тело человека Как развивалось его питание То мы сможем понять, что же нам подходит на сегодняшний день Потому что если за последние сто лет наша окружающая среда кардинально меняется да, и питание, и образ питания меняется, mm -hmm. то в предыдущие 2,5 миллиона лет вот от, там, скажем, да, тех же самых австралопитеков мы очень-очень медленно развивались, и наше тело менялось вместе с окружающей средой. Так вот, когда мы, наши предки, перешли на смешанное питание, стали охотиться, и тогда у них конкурентов, хищников, было не так много, что произошло? Жевательный аппарат стал уменьшаться. Угу. Коробка черепная, у нее появилась возможность увеличить полость для мозга. И вот где-то миллион лет увеличивался мозг, челюсть уменьшалась, и случился тот самый скачок, мозговой скачок энцефальный, так называемый, когда мозг вырос, во-первых, в объеме, во-вторых, стал гораздо эффективнее соображать. Второй энцефальный скачок случился где-то 10 тысяч лет назад, когда люди стали осваивать земледелие и животноводство, потому что тогда появились узкие специализации и так далее. Но там уже больше качественный произошел скачок, а количественно вот именно с переходом на питание смешанное. Поэтому нельзя сказать, что, как некоторые вот у вегетарианцев, у веганов, я слышу, что видовое питание человека – это растительное. Uh -huh. Ничего подобного. Мы эволюционно сначала ели насекомых, потом мы питались плодами, когда жили на деревьях и были такими животными, чуть больше лемура. Потом мы питались смешанно, когда уже стали появляться саванны. Потом перешли на питание растительное и мясное. Потом, кстати говоря, там, одна часть наших предков, они вообще стали суперхищниками и питались только мясом. И вот неандертальцы, кстати, от этого и вымерли, потому что ели только мясо, но у них было много конкурентов, и поэтому, собственно, и исчезли они. А мы так и продолжили питаться разнообразно и живы до сих пор, как видишь. Поэтому мясо это часть нашей эволюции, часть нашего питания, наш желудочно-кишечный тракт и жевательный
0: аппарат предназначен для... Приспособленный и предназначены, да. То есть веганство да. это антинаучно. Ну, да, если... Слушай,
1: если кому-то нравится, вообще это, знаешь, какая сложность. Слушай,
0: нравится-нравится, ну, это понятно, когда взрослым а. человеку нравится. Но когда ребенка заставляют, а, наоборот, не заставляют, а не дают ему мясо, это совсем другое дело. Ты знаешь... Кстати, а... вот вопрос сразу да. давай по поводу, а необходимо ли детей с детства учить правильному питанию и формировать у ребенка правильное, как считают родители, пищевое поведение? Так Слушай, же, как и все остальное поведение. Да?
1: Я тебе могу здесь сказать и как специалист, и как мама троих взрослых детей. Угу. У нас, к сожалению, тоже были перекосы в свое время, когда это стало очень модным, вот эта вся там, история с питанием. Отнимали шоколадки, выбрасывали, значит, их в мусорное ведро. там Начался как раз бум соцсетей. Мамаши говорили, сахар это зло, да, ну там, научившись у блогеров. Вот. И что произошло? Выросло целое поколение да, ну часть поколений, не все, конечно, с расстройством пищевого поведения. А это гораздо страшнее. То есть. Дети, у которых отбирали шоколадки, угу. через год, через два в пубертате, когда начали появляться свободные деньги, прятали эти шоколадки или вкусняшки под подушками. Еще и приправляя это все диким чувством вины, ощущением, что со мной что-то не так, и потом последующим набором веса, и потом что непременно скажется и сказывалось и будет сказываться на дальнейшей жизни человека. Поэтому, конечно, детей надо приучать к правильному образу жизни, к правильному образу питания, но это можно сделать только через свой пример и без перекосов, потому что если... А, кстати,
0: вот так как? Все-таки и свой пример, и так далее. Дети ведь это такая штука, которая она, вот, не всегда послушная, там, и так далее.
1: Ты знаешь, Марат, э, здесь я уже буду говорить не как специалист наверное, как, как мама, да. Потому что э, ну, это больше психологический аспект, uh -huh. но я как мама пытаюсь его понять и изучить. Вот... Э, Пока дети маленькие, мы можем их воспитывать. Угу. Когда дети входят в пубертат, переходный период подростковый, мы не должны их ломать, мы не должны им нудить, мы должны их любить такими, какие они есть. И если мы видим, что они делают там что-то, что действительно опасно для их жизни, мы должны это категорически пресекать. Но если мы видим, что они едят всякую дрянь, да, ну... Чипсы. Это эм, только через разъяснение. Угу. Ты берешь этого лося с абсолютно еще глупыми, щенячими глазами перед собой сажаешь и говоришь: сынок. Ну, это
0: пубертата, а да, вот дети, когда совсем маленькие, там, 5, 6, 7 Когда лет. они
1: совсем маленькие, мы должны у них формировать базовые пищевые mm -hmm. привычки. То есть есть небольшой... Супчик
0: кушать надо.
1: Небольшой пул детей, у которых, знаешь, вот генетически есть предрасположенность там, к каким-то пищевым ну, э, девиациям, и... да, они там вообще не едят, или там очень избирательно едят.
0: Но это, наверное, все таки малая какая-то доля. Это
1: малая доля, да. да. А, так в целом мы должны приучать, во-первых, к по питания, не пихать. Как? к ритму питания, а, угу. чтобы ели три раза в день, например. Да? Это самый такой оптимальный, усредненный, подходящий всем график. Не впихать в них эту еду, учить отличать голод от аппетита. То есть когда у нас а, действительно есть голод, угу. когда есть аппетит. Вот смотри, очень простая техника, дорогие зрители, Техника для вас. Когда ребенок говорит, хочу есть. Например, есть у него там склонность переедать. Uh -huh. Он прибегает, маленький шкет, и спрашиваешь у него, а где ты хочешь есть? Если он говорит здесь, значит, так. он действительно голоден. А если он говорит здесь ну, или там где-то в другом месте, то, скорее всего, это эмоциональное желание что-то заесть.
0: Слушай, ну, эмоциональное желание. Вот увидел какую-то вкусняшку, да? Да. А, это же как бы... Триггер. Это триггер, Тригер, да. И тут же у него лучший сок то все равно выделяется. Урчать животик начинает, ну, как бы он все равно же как-то... Ты
1: знаешь...
0: Обычно, Скажет, да, вот тут я хочу.
1: Обычно ребенок на самом деле не так, как взрослый, подвержен вот это, То есть если он приходит и говорит, я хочу шоколадку, угу. да, ну, то есть здесь понятно, что вот он что-то конкретное хочет, что тогда это вопрос, а почему эта шоколадка лежит на столе? Ну, потому что ведь ребенок в любом случае захочет эту шоколадку, это очевидно. Если он сладкоежка, если он приучен к этому. Вот. Еда, ты знаешь... Э, исторически еда очень сильно связана с эмоциями. Потому что, опять же, возвращаясь к эволюционным процессам, э, нам еда раньше была нужна зачем? Чтобы выжить. Ну да? Да. И много-много, опять же, сотен тысяч лет выживали кто? Кто умел копить жирок. Потому что, как говорит народная поговорка, пока толстый сохнет, худой сдохнет, uh -huh. так и было. Удачная охота, племя поело, те, кто успел а, хорошо поесть, отложить до следующей охоты, все, они выжили, дали потомство. И так закреплялся признак, да, так называемый экономный тип. Хотя сейчас ученые спорят с этой терминологической характеристикой, но тем не менее. А, есть 10% людей, которых мы называем ведьмами, <laughs> которые едят и не полнеют. Mm -hmm. Такие тоже есть. Но их очень мало, потому что они, как правило, не доживали до того, до репродуктивного возраста. Вот. Но они тоже были там, эволюционно выгодны, потому что в племени должен был быть хотя бы один, кто пойдет соберет, даже если там, племя голодает. Mm -hmm. Но не будем об этом, это долгая история. Суть в том, что они есть, но их мало. И мы, большая часть населения, это как раз накопительный тип. Вот. Поэтому, конечно, мозг... Вообще, знаешь как, давай немножко с другой стороны зайдем. А, наш мозг гораздо умнее нас. Если <как> ты думаешь, или вы, дорогие друзья, думаете, что вы сами управляете своим поведением, вот вы подумали, я хочу похудеть! и пошли худеть. Ни черта подобного. Если бы так было, мир сейчас не захлебывался бы в пандемии ожирения за последние а, 10, а, нет, вру, за последние там, ну, несколько десятков лет, Количество людей с лишним весом По версии Всемирной организации здравоохранения Выросло в три более раз Представляешь? Это в мире в мире, угу. да. И это мы не берем страны Африки, где голод. То угу. есть это в цивилизованном мире. А почему так произошло? Если мы такие умные запускаем корабли в космос, да, почему же мы похудеть-то не можем? Все очень просто. Дело в том, что древние структуры мозга рептильный мозг, лимбическая система, которые формировались вот много миллионов лет. У них одна задача чтобы мы выжили. А угу. чтобы мы выжили, что?
0: Надо, ну, надо накопить. Надо, кошель, надо да?
1: накопить, есть и самое главное, не голодать. То, -то. есть
0: подсознательный человек жрет и толстит?
1: Самый главный, самый главный враг человека как вида, это хищник и голод. Угу. И наша эволюционная программа э, говорит нам, избегай хищников и, собственно говоря, не голодай. Поэтому... Э, еще сформировалась так, опять же, вот эта вот наша вся древняя структура мозга, она общается с самой юной корой, uh -huh. которая как раз определяет, кто я, там, красивая я, некрасивая, кто я вообще в этом обществе, да, там, нравится мне, не нравится, то есть нашу личность, она сформировалась, там, 50 тысяч лет назад всего лишь эта кора. Это, знаешь, как маленький ребенок, который говорит, я хочу похудеть. А родители, бабушка с дедушкой такие... О, нет, это же опасно, это же значит будет голод. И как а, любого маленького ребенка да, они не, не шлепают по попе и а оттуда забирают, они начинают его отвлекать. Угу. А древние структуры мозга, они очень хитрые, они от, общаются с корой мозга посредством нейромедиаторов и гормонов. А кора это воспринимает как эмоции. То есть у нас нет такого, что древняя структура мозга отправила сводку в, в кору, и у нас вышло перед глазами, там, нам не хватает столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов, мы сегодня не добрали столько-то калорий. Нет. Знаете, как это бывает? Это бывает так. Мы садимся на диету. А, наша древняя структура мозга включает лампочки. Аларм, опасность, опасность, у нас голод. Даже если человек весит там, 120 килограммов, угу. и он сел на диету, там все, лампочки, опасность. Но кора говорит, нет. Я хочу быть стройным и здоровым. У меня повышается давление и болят суставы. Я должен похудеть. И с утра он себе варит постную гречку, там, с чем-нибудь, в обед ест салат. Вот. А у некоторых это уже наступает к вечеру, у некоторых через 5-7 дней, в зависимости от, опять же, стойкости коры. Знаешь, что происходит? Mm -hmm. yeah. Древние структуры отправляют импульсы в мозг, в кору, mm -hmm. в виде... Коктейли нейромедиаторов и кара такая. Знаете что? Один раз живем. И вообще... Мне и так нормально. Я красивая, а кому не нравится, пусть не смотрят. И не для того. Будем в какой-то сейчас. Мама ягодку растила. И да, и вообще вот смотрите, какие мы тут полненькие, красивенькие. И вообще вон в инстаграме чем полнее, тем лучше. Я тоже присоединюсь. К ну да,
0: смотрите, вот, чем, поэтому, чем полнее, тем красивее. И поэтому
1: наступает срыв, Марат. Поэтому угу. наступает срыв и невозможно похудеть на силе воли, невозможно.
0: А как похудеть? У вот человека хочет похудеть, человек знает, что у него лишний вес по всяким там коэффициентам, либо по ощущениям, а -а -а. что делать. Идти в спортзал, исключите из питания сахар. Ну, один из мифов, наверное, да, да. из рациона. Про миф еще отдельно поговорим. Вот что делать, вот конкретный человек? Вот я тебе... Только... Вот, допустим, 100... у меня рост 170, и, допустим, при росте 170 человек весит там... 120, километров. что ему делать?
1: Ну, во-первых, здесь надо сказать, что
0: без особого вреда для здоровья.
1: Да, смотри, во-первых, здесь надо сказать, что при росте 170, там, сколько ты сказал вес?
0: Ну, 120 это легко. 120
1: вес. Вот смотри, представим себе двух мужчин, ростом 170, весом 120. Угу. Один из них огромный такой с большим количеством жира чувак, угу. второй э атлет. Там, uh -huh. Бодибилдер, да, например В одном 120 килограммов мяса В другом там, 120 жира. килограммов жира Ну, в среднем да, Поэтому вес, на самом деле, это не, не суть важная И бывает очень часто так Что приходят ко мне массивные люди Но, ты знаешь Это как в анекдоте у меня прекрасное тело, но оно покрыто толстым слоем жира. Кость
0: широкая вообще.
1: А, ну да, или, не, ну, кость широкая, это уже как раз из разряда мифов. А так бывает, что много мышц, и жира тоже много, но это такой тип а, строения тела, и этим людям будет, на самом деле, достаточно легко похудеть. А вот бывают люди, у которых мышц мало, жира много, и им очень важно правильно снижать вес, потому что критически важно сохранить эту мышечную массу. Угу. Потому что один из признаков... Особенно после 40. Один из признаков серьезнейшего поведания и старения... <laughs> ну, слушай, друг мой, мы в одной лодке. Вот. Один из признаков увядания старения это так называемая саркопения. Дефицит мышечной массы. Угу. Ты же наверняка видел, да, вот этих вот хиленьких старушечек. Они вроде вот идут, все уже сутуленькие, там худенькие. Или даже если у нее большой вес, то все равно она вся скрюченная, потому что мышц уже нету угу. А человек, который садится на диету, и просто голодает. Он в первую очередь теряет мышечную массу. И здесь мы сталкиваемся с эффектом йо-йо. Когда человек садится на диету, уменьшается жир, уменьшаются мышцы знаешь, как эта игрушка такая йо-йо, вот, uh -huh. потом он срывается, начинает есть, у него мышцы не увеличиваются. Мышцы и
0: так стали меньше, а зато а же жир... да. Да, uh -huh. и
1: он вернул свой вес, но он изменил композицию тела, и это
0: очень плохо. Ну, короче говоря, что делать, вот как ты говоришь, как должно быть правильно. Организованно, походу, денежки похода нет,
1: Снижение веса. Снижение веса, ладно. Uh, вот у нас стандартное понимание снижения веса такое. Мы приходим на какой-нибудь марафон, дают нам диету расписанную, потом заставляют ходить, бегать или там, заниматься в тренажерном зале, и еще и поставят какого-нибудь куратора с плеткой, когда ты делаешь что-то неправильно, или который тебя гладит по голове, когда ты все сделал правильно, и uh -huh. скинул свои там 5 килограммов. Что происходит потом? Потом проект заканчивается, uh, и человек приходит к своему обычному образу жизни. Естественно, его потом разносит, даже если он какое-то время удержал результат. Вот. Снижение веса должно быть комплексным. Первое, с чем мы должны работать, это с нашим пищевым поведением. Угу. Что в него включается? Это наши привычки. Вообще мозг, опять я возвращаюсь к теме мозга, он крайне ленивая субстанция, он все максимально автоматизирует. Вот Люди даже говорят, человек не меняется. Да? Ну, почему не меняется? Да потому что у нас регулярно повторяющиеся паттерны поведения автоматизируются и превращаются в то, что мы каждый день делаем, но даже не задумываемся. Угу. Если ты обратишь внимание, например, ты а, зашнуровываешь а, ботинки, Первый всегда на одной и той же ноге. Ну, Ты да. там складываешь вещи, как правило, примерно в одном и том же стиле. Человек даже страдать любит и предпочитает в одном и том же стиле всю оставшуюся жизнь. Понимаешь, как он привык? Вот так уж работает наш мозг. И понимаешь, как вот, а, пищевые привычки, то, как мы себя ведем, то, как мы компенсируем определенный стресс, да, возвращаясь к тому, что еда ⁇ это источник удовольствия для человека, да, потому что еда всегда сыровалась с чем-то, что продлит нам немножко жизнь. Вот. И поэтому э, еда, когда не хватает у человека в жизни радости, дофамин, там, знаешь, вот этих всех нейромедиаторов прикольных, которые дают состояние комфорта, mm -hmm. он обращается к еде. Mm -hmm. вот. Соответственно, э, если мы не отследим вот эти паттерны поведения, привычки наши, да, и не изменим их, то ни один марафон, ни один временный какой-то шаблон, который на вас наложили, вы не сможете сделать частью
0: своей ну, жизни. Ну, понятно. А как выбрать вот этот вот паттерн поведения для себя Слушай, и, и, все и начин... привыкнуть к нему?
1: Всегда все начинается с диагностики. Ну, вот, например, я не хочу, чтобы это звучало как реклама, да, но здесь вот, допустим, когда я веду группы или пациентов отдельно, они тоже. Ну, Эра, когда у нас будет меню? Я говорю, подождите. Сначала мы несколько дней записываем в специальное приложение, сколько они едят, чтобы угу. понять, сколько что калорий. Угу. Конечно, там куча ошибок, но тем не менее, хотя бы общую картину улавливаю. Потом, кстати говоря, некоторые, думая, что вот сейчас они зайдут в марафон, перед тем, как сесть на диету, накануне обязательно наедаются вкусняшками, еще угу. чем-нибудь, тоже уловка мозга, между прочим. Вот, я им это все рассказываю, объясняю. И чем умнее человек, тем сложнее ему худеть. Потому что есть такая психологическая штука, как э, и когнитивные искажения, и рационализация, и так далее, когда человек просто объясняет себе любую дичь, которую он творит. И чем человек умнее, тем легче и э, адекватнее он себе... Это вот всё, да, объясняет. Итак, э, мы отслеживаем, выписываем все привычки, которые у нас есть, и которые мешают нам снизить вес. Угу. Ну, например... Там, я иду на работу и каждый день покупаю там сочни, да, или там шоколад. Сосиску в тесте. Я каждый день хожу со своими коллегами пить чай три раза в день, и там обязательно печеньки. То есть вот прям все выписывается. Uh -huh. Причем нельзя себе убеждать и делать так, что вот я сейчас возьму и за один день поменяю все свои привычки. Ни в коем случае. Мозг скажет, ты что, куда мы столько энергии тратим? Я тут, значит, все эти автоматизировал, автоматизировал. А ты хочешь в раз сейчас все мне тут нарушить? Нет. Mm -hmm. Один раз живем, едим все как раньше. Поэтому делаем все медленно. Процесс медленной эволюции. Берем одну привычку, пишем, на что ее можно поменять. Мозг так устроен, что нельзя у него что-то забрать и не дать взамен. Привычку стереть нельзя, ее можно только трансформировать. Причем, привычка есть расхожие убеждения, ты меня сейчас поймешь, сколько привычка формируется.
0: Ну, про 21 день, говорят.
1: Знаешь, откуда пошло? Mm. Хирург значит, во время одно, одной из мировых войн, боюсь соврать какой, увидел, что пациенты с ампутированными конечностями привыкают к их отсутствию плюс-минус 21 день. Mm -hmm. И значит, сделал публикацию, что вот так формируется привычка, в общем, ну, новый паттерн поведения. Да? И пошло это в мир, что вот привычка формируется 21 день, ни черта подобного. Современные исследователи э, поведения, как, как их правильно это назвать господи, эти ученые, нейробиологи вот, uh -huh. э, они определили, что для разных привычек нужно разное в количество времени, самое главное разное количество повторений. Uh -huh. И чем чаще у нас происходит повторения, тем чаще у нас возникают, как бы закрепляются эти привычки. Uh -huh. Поэтому здесь нужно просто отслеживать самого себя. Одному на это понадобится месяц, другому полгода. Ну, вот, соответственно...
0: Ну, хорошо, записали вот все вот эти записали, привычки. Потом быть, сколько...
1: рассчитали. Ну, можно начать с малого. Количество калорий. Это ключевой фактор. Надо вообще фактор.
0: калории считать.
1: Ты знаешь как, опять же... Я
0: есть? вообще предполагал, смотри, да. калории считать нужно в двух случаях. Либо если когда у человека есть какое-то заболевание, когда действительно необходимо считать, либо это профессиональный спортсмен. А остальные люди... Могут просто да, по своим ощущениям и так далее, далее. Но ну, люди, есть же, которые никогда не считают калории, а по своим привычкам сформированным едят, едят, и они не... Ну вот, операторы же не сильно толстый, я вот не сильно толстый. Марат, да. смотри. Зачем мне считать калории? Uh,
1: расскажу. Uh, тебе, может быть, и не надо. Uh -huh. uh, вот. uh, вопрос в том, что мы же сейчас говорим о людях с лишним весом, и очевидно, что если они наели свой вес, значит, что-то они делали не так. Калории – это вообще тоже очень обсуждаемая единица измерения энергетической ценности еды Но пока другую не предложили, пользуемся этим а Знаешь, я когда своим пациентам объясняю, я это сравниваю э, с какой-то другой единицей измерения Например, со скоростью Вот представь, тебе нужно попасть из точки А в точку Б Ты не знаешь, где эта точка Б находится ну, mm -hmm. вот это не там расстояние от дома до работы, когда ты уже миллион раз там был. Это вот какая-то другая точка. Б тебе сказали, нужно попасть на улицу там, не знаю, там Миклухи Маклая, да, который первый раз слышишь, и примерно сказали, что вот там садишься на этот автобус, там пересаживаешься или как-то едешь на машине. И ты думаешь, так, а сколько туда интересно километров? А, и тебе сказали, ну, там нужно быть ровно в это время. Uh -huh. Так вот, чтобы тебе там быть ровно в это время, и не опоздать, и не приехать раньше, тебе нужно знать, с какой скоростью ты туда поедешь, и на каком транспорте, да, и какое количество километров. Uh -huh. Если ты будешь э, идти по своим ощущениям, ну, то есть вот как, ты же не будешь сидеть и, наверное, сейчас пора, и пошел, да,
0: пешком. Я обычно так и делаю, никогда не опаздываю.
1: Вот. Ну, вы, видишь, это ты. А если тебе нужно будет, например, в Черниковку попасть через полчаса, ты, тебе нужно будет понять, на каком транспорте ты туда заедешь, доедешь за полчаса, да, пешком ты туда точно не дойдешь. <сос trong> К чему говорю? Понимаешь, вот это то же самое. У человека есть какое-то количество калорий, которые он должен потребить для того, чтобы и не набрать вес, и его не снизить. <сос trong> и если человек привык укладываться в эту калорийность, я только что говорила о привычках. У тебя уже сформирована примерная продуктовая твоя корзина ровно вот в это количество, и ты никуда. Ты, ты, ты вот уже привык ходить по этому маршруту, и поэтому приходишь вовремя. Понимаешь? А люди, которые не понимают ничего в калориях, они их просто перебирают. И поэтому понимание, что такое калорийность, в каких они моментах перебирают эти калории, критически важна, для людей, которые хотят держать себя в форме. Не надо считать там до 50 калорий свой рацион, ни в коем случае, это уже тоже орторексия. Но понимать, как это работает, это mm -hmm. критически важно. Потому что, смотри, у меня была пациентка, шикарная девушка, руководитель там большого предприятия, абсолютно великолепные когнитивные возможности лишний вес. Она говорит, Наир, я вообще питаюсь хорошо, у меня вообще доставка ко мне приезжает каждый день на 2000 тысячи калорий, на полторы тысячи калорий. Ну вот я жирею, жирею. Что делать? И что? Мы с ней начали смотреть. Я не могла понять неделю, в чем дело. А потом я к ней приехала в гости. Я к ней приехала в гости вечером. И мы сидели. Она говорит, мы сейчас будем смотреть кино с семьей. Вот. А я уже собиралась домой. И знаешь, Выходя из зала, я обратила внимание, что около дивана у них стоит огромная плашка с семечками. Так. И выяснилось, вот, что когда они смотрят фильм, они грызут семечки. Мой uh -huh. муж, вот как спичка, знаешь, такой типичный ведьмак, который ест э, и не толстеет. Uh -huh. Она съедала за вечер ну, где-то вот пачку семечек. В пачке так. семечек где-то около 600 килокалорий. То есть она мучилась целый день, ничего не ела, да, там, э, ну, себя ограничивала. А вечером считая, что, ну, что там семечки, калории, что ли?
0: Так это же так растительные уже? калории, они тоже откладываются, что ли?
1: Любые калории откладываются. Угу. Семечки – это жир в основном. Жир вообще самый калорийный э, макроэлемент из всех. И поэтому, естественно, она не то что не снижала вес, она кучу денег тратила на доставку, на самоограничение само и так далее. Но вот семечки. Угу. И объяснив ей, что в пачке семечек 600 килокалорий, мы научились ограничивать эти семечки. Хотя ломка у нее была невероятная. Но мы там опять же придумали, чем эти семечки заменить. И чем?
0: Она вязала.
1: То есть а, там же сам паттерн поведения, понимаешь? Ну, смех смехом, а что-то нужно ну, было
0: смех, смотри, Ну, не смех, смотри, но это все-таки как-то муторно. Это вот, записывать привычки, считать калории, ну, не считать или там разбираться в калориях. А есть какой-то простой способ похудеть? Ну, не жрать макароны, например.
1: Брат, есть... Э, Я
0: люблю макарошки.
1: Смотри, э, здесь все очень э, зависит от мотивации человека.
0: Ну, мотивация, какая мотивация? Похудеть. Но, скинуть, там, если... скинуть десяточку, например.
1: Ну, друг мой, если ты хочешь скинуть десяточку и жить только на макарошках, ты э, не только... Давай так. Скинуть десятку, поедая макарошки, можно. Если ты в этих макарошках будешь укладываться в свой э, калорийный Да, но э, макарошки это чистые углеводы. Угу. Если ты будешь есть только углеводы... У тебя начнется, ну, во-первых, дефицит белка, о котором мы говорили. Во-вторых, расстройство стула, потому что не будет хватать клетчатки, угу. если это, да, даже если это цельнозерновые макароны. Потом начнутся какие-то изменения там, в желудочно-кишечном тракте. Основа здорового питания – это разнообразие. Была, был, кстати, отличный эксперимент. Фитнес-тренер в Америке, опять же, можно потом инфографику будет ставить. Питался одними бургерами.
0: Он просто... Ой, и похудел, да?
1: Да, он э, питался на 2000 калорий, угу. значит, 100 дней. И похудел, и мало того он похудел. Он пришел в прекрасную форму, потому что еще два раза в день он занимался в спортзале.
0: В день? В день. Два раза в Не день. Не в неделю, в день?
1: Нет, в день. Ну, он профессиональный
0: фитнес-тренер. А, ну, он если так, то да, все понятно. Да, угу.
1: да. То есть он похудел. но там суть была в чем? В том, что можно ли питаться бургерами и похудеть. Он сказал, да, можно, если вот придерживаться придержаться колоража, да? Угу. Ну так себе, не самая здоровая еда для 100 дней. Но тем не менее чувствовал он себя хорошо.
0: Если хорошо чувствует,
1: вот. а, смотри, но вопрос в том, что была достаточная физическая нагрузка угу. и, значит, укладывался чувак в колораж. Дальше. Учитель биологии в той же самой Америке поспорил со своими учениками, что питаясь только в Макдональдс, он похудеет. Тоже 100 дней, тоже подсчет калорий, но уже он подсчитывал белки, жиры, углеводы, достаточно потреблял салата потому что в Макдональдсе есть салат. И параллельно он еще сдавал в начале анализа и в конце. И что ты думаешь? Холестерин у него снизился, он похудел прекрасно. Я там не буду врать сейчас на сколько, на килограммов, на 15-20 точно. И, в общем-то, прекрасно себя чувствовал. Да? Это к вопросу о том, чтобы, чтобы похудеть, надо есть что-то невероятное. Нет, надо просто правильно, сбалансированно питаться. Для этого надо знать, как это делать. Вот. Еще один экспериментатор то те же 100 дней а, тоже укладывался в калории, но угу. питался, чем бы ты думал, водкой и мороженым. Вот. А, к 80 дню у него начались психические изменения. Да-да-да, у него начались действительно такие уже психиатрические проявления. Белочка пришла. Ну, скорее всего, у него он хотел сорваться, но так как был завязан контрактом, он не мог достать не это все, так как это еще не было жизнеугрожающим. Он с большим трудом дошел до конца, но друзья, он похудел, потому что укладывался в калории. Да, Это же не
0: значит, что теперь, что вот купить, чтобы похудеть.
1: Нет, моральской басни не такова. Мораль сейчас басни такова, что чтобы похудеть, можно укладываться в калории любой едой.
0: Угу, это понятно. к
1: вопросу о макарошках.
0: Но о макарошках, а о бургерах, но о... не принесет о... это здоровье,
1: точно, конечно. Ну, в
0: смысле, не принесет здоровье, но ну, тот же самый бургер. Там же, вот, допустим, тот же самый, не делая рекламу, но бургерные вот эти, да, там же разнообразие, начиная от салатов, заканчивая белков, белками, углеводами, сложными, простыми, и так далее. Смотри. Там все есть.
1: А, Марат, ты знаешь, это тоже такое когнитивное искажение, к тому, что а, мы говорим о том, что ты видишь один лист салата в бургере и говоришь, это салат. Я тебя умоляю. Салат это тарелка салата.
0: Слушай, а вот есть такое тоже... Давай перейдем к разным Давай. мифам и так далее. Что в день нужно есть ну, не менее 400 граммов овощей и фруктов. Правильно это или да. неправильно?
1: Есть такое... Ä, опять же, вот для, для упрощения сейчас все делается для упрощения. Uh -huh. Видишь, даже ты, человек, в принципе, не глупый, говоришь, как сделать просто? Слушай, ну невозможно... Построить там кораблестроение для чайников, понимаешь, это угу. утопия. Если ты хочешь построить корабль, который поплывет, ты должен знать очень много. Ну. Вот, открыть книжку там кораблестроение для чайников и построить корабль невозможно. Ну так надо, почему вообще есть? Также и с едой. Если ты хочешь быть здоровым, угу. ты должен уметь... Считать калории. Это не обязательно делать каждый день. Ты должен есть 400 граммов а, овощей. Но опять же, мы же не будем говорить... А если
0: я не люблю овощи фрукты? Такое бывает? А,
1: такое бывает. Это значит, надо себя как-то обманывать. И эти овощи потреблять в составе каких-то блюд. Угу. Да? Потому что те же самые котлеты можно делать с овощами. Почему бы в кабачки не добавить там, в мясо, да можно делать там, всевозможные какие-то миксы, полы и так далее. Но здесь уже вопрос мотивации, опять же, угу. чего ты хочешь больше быть здоровым и с достаточным количеством энергии, или, ну, собственно говоря, не заморачиваться, но тогда заплатить за это определенную цену.
0: Вот еще один стереотип про воду: надо в день выпивать полтора литра воды или сотки?
1: Ты знаешь, для людей, которые вообще не контролируют количество воды, пусть это будет полтора литра. В целом, вообще, человеку... Ну,
0: Причем чисто не жидкость, а именно чистую бомбель.
1: Сейчас уже абсолютно точно говорят, и об этом это доказано, что любая жидкость считается. То есть вот, вот эти полтора-два литра жидкости...
0: Чай, сок.
1: Да, ну сок это не лучшая история, потому ну, что в соке очень много добавленного mm -hmm. сахара, да. Чай. Компоты. Компоты, да, ну кофе нет, потому что кофе, хоть там и есть жидкость, но кофе обладает мочегонным э, эффектом, поэтому, собственно, ты чашку кофе выпил, да, недаром в ресторанах подают всегда кофе с водой. Mm -hmm. До
0: восполнения. Да,
1: на чашку кофе тебе надо выпить еще два стакана воды.
0: Кстати, кофе сколько в день? Это, Это все очень индивидуально, пить, напевать,
1: потому что... Чтобы
0: не крякнуть.
1: Кофеин, смотри, тоже вот...
0: Я ведь опять Так, же... еще раз, полтора литра жидкости в среднем все-таки нужно. Нужно Хорошо, да. кофе. Вот я выпиваю две утром. <связываю> и я вечером. очень переживаю,
1: что я крайне душню сейчас. <связываю> Но ты же сам задаешь мне вопрос. Смотри, кофеин в... вокруг него столько мифов, и так его демонизируют. В действительности, почему кофеин, допустим, да, при отказе вызывает сонливость? Потому что кофеин он не стимулирует. Ну,
0: э, так, ну-ка, ну-ка, поподробнее.
1: Кофеин не стимулирует э, организм, у него совсем другой механизм. Э, вот, кофеин э, не дает тормозным медиаторам садиться на рецепторы. Mm -hmm. И когда э, мы как бы пьем много кофе, вот этих количество тормозных рецепторов в клетках, да? их увеличивается. У нас организм все компенсирует. У нас организм вообще невероятно крутой биологический такой биоробот, который всегда все компенсирует. Вот ты пьешь кофе, вот тебе еще гораздо больше там, тормозных рецепторов. Это, знаешь, как охлаждающая жидкость в машине. Да? Чем больше ты нагреваешь двигатель, тем активнее охлаждающая жидкость работает. И когда мы резко перестаем пить кофе, например, все, я сегодня, с сегодняшнего дня кофе не пью. До этого пил там 5 чашек, все, я за здоровый образ жизни. Что происходит? Все эти рецепторы тормозные резко заполняются нейромедиаторами, и нервная система такая, все, я спать. Потому что работает. Так в день сколько нужно? Ну подожди, ты меня дослушай. И нужно то количество, вот это вот количество рецепторов постепенно организм их снова уберет и доведет до нормы. А вот теперь к твоему вопросу, у каждого эта норма своя. У кого-то, ну, сейчас, да, это просто чтобы понятно было, естественно, очень грубо, у кого-то три этих рецептора вот изначально, а у кого-то их десять. Понимаешь? И для кого-то норма кофе там одна чашка в день, да, а для кого-то и три, и пять нормально. Ну, Но если, Но если, 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 если условно
0: здорового человека берем без сервиса. Если условно, Две
1: чашки американо, вот это прям.
0: Более 2.
1: Ну, и, это или...
0: Одно и то же. Ну,
1: ну да. Американ, да. Капучино, капучино, это все это... эспрессо,
0: разбавленное либо водой, либо молоком.
1: Знаешь, вот здесь я с тобой соглашусь по поводу эспрессо американо, но не соглашусь по поводу капучино, потому что очень часто люди не понимают. Они говорят, я пью кофе, у меня была ситуация, значит, с пациенткой, тоже, не худеет, не худеет, не худеет, что такое. Прихожу в кафе пообедать, вижу ее, и она сидит, пьет, Лате, ой, там, значит, эспресса, потом слой карамели, потом слой сливок, и потом слой еще молочной пены. И вот эта вся прелесть 400 килокалорий. Понимаешь? Угу. К вопросу о том, зачем знать, что такое калории. Угу. То есть это больше, чем ее обед на тарелке по калориям. А она мне пишет кофе. И вот я объясняю, что кофе, кофе рознь. Понимаешь? Угу. И когда мы говорим а, ну, о понятно, кофе, да? мы говорим про американ. Да. Ну,
0: как про раздельное питание нужно, белки отдельно, углеводы отдельно, жиры отдельно, или, как говорят другие, ну, желудки все равно все это перемешаются. И то же самое про воду. Можно ли запивать, а то некоторые говорят же, что а, запиваешь еду, а, значит, желудочный сок размывается, разбавляется, и все, все это как-то вот ухудшает пищеварение. Или... Все это тоже миф, и можно э, смешивать, и можно запивать э, водой без проблем.
1: Ну, так говорят те, кто не очень сведущий в анатомии. Угу. Потому что у нас э, вода идет помало кривизнее и быстрее уходит. Поэтому ничего там не разбавляется, и запивать вполне можно. Так. Если ты выпьешь 2 литра воды вместе с обедом, это не принесет пользы, конечно. Но если ты по чуть-чуть пьешь воду просто для своего комфорта, угу, угу. вообще не проблема. Это первое. Второе, что касается раздельного питания, марат. Кроме а, там, масла, приведи мне пример хоть одного продукта Вот такого в нашем ежедневном обиходе Чтобы, чтобы содержало только какой-то один элемент Ну это же бред Но, В мясе да, жил, и белков только, и 20% процентов, жиры углевод да. Нету таких продуктов Поэтому это просто опять же какая-то бестолковая убежденность И основанная на псевдонауке а, что какой-то раздельный... Откуда раздельный питание? У нас нет продуктов, в которых были бы раздельные... Ерунда питания. все. Это. Конечно.
0: Ладно, а что все диетологи на майонез-то накинулись? Это же самый диетический продукт практически. Растительное масло и белок.
1: Слушай, ну, я думаю, что вопрос ведь в составе, потому что, Я про
0: состав и говорю. Диетическая еда, Слушай, растительное масло делаешь, и Когда белок.
1: ты делаешь а, этот продукт дома, никаких угу. проблем нету. Но нет, есть проблема. Проблема, а если мы говорим о снижении веса, а, вот у нас основная тоже сложность похудеть, когда ты питаешься ресторанной едой, это то, что соусы, которые, <coughs> это то, что соусы, которые добавляются в еду, они увеличивают калорийность блюда в разы. Также и майонез. Ты берешь какое-то блюдо. Да? И э, навалив туда майонеза, ты увеличил калорийность. Понятно. Вот. А если ты сделал его дома с точки зрения состава и там, продуктов, там просто много жира. И ты точно, используя активно майонез в своем рационе, переберешь с жирами и угу. переберешь с
0: калорий. Ну еще пару вопросов осталось, очень важных, на мой взгляд. А, не про ресторанную еду. А, вообще вот у многих складывается такое впечатление, что правильное питание это дороговасто. Ресторанная еда, там доставка и прочее. Проч 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 Или же это тоже является мифом, когда правильно питаться можно и не так дорого. Слушай, ну мне я кажется... Я вот иногда овсянку на воде варю а... на завтрак. Это нормально же?
1: А... Слушай, это Но нормально, нравится, если да? ты а... ее ешь с чем-то. Ну, сейчас объясню. Давай начнем с того, что ресторанная еда – это нездоровая еда. Uh -huh. Если это Сейчас. даже достаточно. Вообще
0: всю отрасль взяла, я обрешу. Ты
1: знаешь как? На самом деле, правильные рестораны, я очень дружу с ресторанами, я очень дружу с шеф-поварами многих ресторанов. И мы даже делали такие проекты, когда uh -huh. брали блюда, и раскладывали его там, по калорийности, по белкам, там, по жирам, углеводам. И они абсолютно вот, адекватные, хорошие рестораны, использующие правильное сырье, они открыты, Потому mm -hmm. что они говорят, ребят, ну, мы не для того, чтобы вы каждый день к понимаешь, ходили. Это не завтрак, обед и ужин. Вы можете там один раз это поесть, но там очень много... Там даже вот берешь, выглядит зеленый салат. Это mm -hmm. Даже называться может зеленый салат. А там столько жира, что это на комплексный обед тянет, понимаешь? Но ну, это безумно вкусно, потому что... Ну, са понятно, самое да. главное, э Самые главные наши вкусовые такие манки, это что? Жир и сахар. Да, то, что наиболее калорийно, опять же, к чему наши предки стремились
0: и чего у них не было. Это вкусно и дорого. Как вот обеспечить себе правильное питание и чтобы это не Ва, сильно... Прости по...
1: меня, я сейчас не упрощу тебе жизнь. Нет, да? Нет, надо в этом Оф. разобраться. Смотри, мы говорим о сбалансированном питании. Если ты ешь овсянку на завтрак, прекрасно ешь. Но проблема в том, что это углевод. Практически вот... Ну, это
0: клетчатка еще.
1: Это клетчатка и углевод. Но хотелось бы белков. Возвращаемся к началу нашего разговора. На обед
0: я белок кушаю.
1: Вот. Ну, здесь смотри. Во-первых, конечно, пока твой организм крепок и молод, да,
0: Спасибо. Хочется
1: сказать, был, но ладно. <смешно> Смотри, пока твой организм крепок и молод, то он все это выдерживает. Угу. Но есть такое понятие, как баланс гормонов там, прочих вещей. И когда к тебе поступает в организм много углеводов, у тебя выделяется достаточно много инсулина. Когда выделилось много инсулина, если, ну, для того, чтобы этот белок, эти углеводы угу. да, усвоить. Если это будет только углевод, соответственно, инсулина выделится много, эти углеводы быстренько усвоятся, а вот этот избыток инсулина, который с профитом да, мог ага. выделиться, он будет стимулировать, так как у нас в организме есть обратная связь, он будет стимулировать себя поесть еще, то есть ага. найти еще углеводов. Понятно. Поэтому желательно, чтобы все-таки в каждый прием пищи у нас хоть какой-то баланс соблюдался.
0: Понятно. Ну и вот второй финальный вопрос, тоже очень важный, если человек все-таки уже пора обратиться к специалисту, к диетологу, терапевту-диетологу. Неважно, как вот не попасться... Опять-таки, мы в самом начале вот, ты говорила про всяких вот этих вот инфо-цыган, вот, диетологии, да, а, марафоны питания и прочее, прочее, прочее. Как не попасться вот на тех, которые вот, денежку возьмут и, и все. И там какие-то из интернета советов накидают, которые всем известны. Вот. И никакой пользы не принесут, а в итоге принесут вред. Вот что делать, чтобы
1: Ты знаешь, не здесь навредить. очень сложно сказать, потому что, к сожалению, диетология... Я когда, когда мне говорят, а как вас представить, диетологом, я всегда немножко краснею, говорю, нет, я настоящий врач, вы знаете. Ну, потому что действительно девальфировалась вот эта вот профессия, потому что сейчас диетологами стали все подряд.
0: Как и психологи. Как,
1: как и психологи, да. Я думаю, что здесь очень важно смотреть на, во-первых, я могу быть неправа, давай так сразу. Угу. Это мое личное мнение. Во-первых, человек должен быть практикующим врачом с каким-то медицинским стажем, желательно соматическим врачом, который поработал в стационарах и вообще, знаешь, в медицине увидел, что такое болезни, как это работает. Там, не знаю, можно такое говорить на камеру или нет, на вскрытиях присутствовал, да, угу. видел, как это все. Не только в студенчестве, ну... а уже вот в работе в своей, понимаешь?
0: То есть а, классическое образование классические опыты.
1: Классическое образование, опыт, угу. да. Потому что, знаешь, когда я училась, допустим, я не люблю истории про не читал, напротив, поэтому угу. я училась там и вот в школе альтернативной, интегративной медицины, ну да, альтернативная, правильно угу. говорилось, вот, они очень впечатляющие это все рассказывают. Базы знаний, которые даются в университете, там то же самое, биохимии не хватает, и они дают какие-то алгоритмы, убеждая, что это так, и им большое спасибо что они меня заставили окунуться в биохимию более глубоко. Uh -huh. вот. Но проблема в том, что, понимаешь, даже закончив медицинский университет, некоторые врачи, вот, видясь на эту харизму, на этот напор, на, это, на эту уверенность в профессионализме, да, начинают... Дальше, как глухой телефон, вот эти вот знания, псевдознания транслировать в мир. Есть у нас там категория докторов, которые закончили университет, там поработали три месяца где-нибудь в поликлинике, тоже вдруг стали великими врачами. Угу. Вот. Но каких-то единых критериев нет, потому что, понимаешь, харизма на камеру и знания ⁇ это очень разные вещи. А сейчас, к большому сожалению... Вот это инфо-цыганство, оно побеждает. И как с этим быть, я не знаю. Потому что, ну, даже работать со своими пациентами...
0: Наверное, обращаться к настоящим врачам, изучать реальные кейсы, может быть, один из способов?
1: Ну, реальные кейсы, да, потому что сейчас, например, я знаю, что вот у инфо от медицины есть целая там группа людей, которые создают фейковые отзывы, вот эти угу, до-после угу. и так далее, да. Я не знаю, Марат. У меня нет ответа на этот вопрос. Просто нужно
0: uh... быть осмотрительным, скажем так.
1: Да, я думаю, что это критическое мышление и <к -к 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 да, понимание. Ну, и, знаешь, это тоже еще как психолог. каждому человеку на каждом этапе жизни какой-то специалист подойдет, а какой-то не подойдет. Пусть он даже семи пядей во лбу, но вот для кого-то он там жуткий душнил, и дайте чуть попроще. Uh -huh. <к> Поэтому здесь важно еще, чтобы человеку подошло.
0: Вот. Ладно, наверное. Спасибо большое, что а, пришла, а, нашла время, зашла к нам в гости, рассказала много интересного. Друзья, а, во-первых, значит, обращайтесь к настоящим врачам, не упрощайте совсем уж о, то, когда нужно вам обращать, решить какую-то проблему. Подписывайтесь на наш канал, а, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить а, полезное интересное. А, и интересное, а, и нажимайте на... Ставьте лайк, чтобы как можно больше людей увидели и услышали, узнали эту потрясающую, интересную информацию. Спасибо вам. До свидания, Найра. Спасибо, до свидания.
1: Пока.